0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Edu, sou lá do arroba Estamos começando mais uma temporada, mais um episódio da nossa terceira temporada aqui do Rota Podcast Escolha Profissional. E aí, você conferiu a nossa segunda temporada, né? Tem, teve muitos convidados, inclusive, quem sabe hein, na quarta temporada a gente pode chamar você para cá, hein? Vamos lá, vamos compartilhar aí. Lançar essa ideia aí. Vamos deixar o que como um meta para essa terceira temporada, Fernando? Nós vamos deixar como meta o crescimento de todos, e para além
1: disso, uma preparação com algumas dicas de como é que a gente pode fazer para reconhecer onde a gente está e começar a pensar como é que a gente pode fazer para chegar lá, né? Querendo ou não, nós estamos em agosto, então chegando agora no finalzinho de agosto, começo de setembro, a gente vai estar tá naquela movimentação de, ok, o que, que eu vou fazer da minha vida, né? Tipo, o Lá está chegando, daqui a pouco eu tenho que me preparar, porque eu tenho que tirar minha nota de corte, etc e tudo mais. Mas eu não fiz nada até agora. Então, realiza nesse áudio que a gente vai estar tá mandando para vocês, porque a partir de agora a gente vai trazer grandes novidades. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pinto, eu sou psicólogo e eu estou aqui. Qualquer coisa, só entre em contato comigo através do arroba FernandoPNT. E eu queria passar a palavra para nossa diva do grupo, senhorita Caranda Sheila.
2: Ai, meu Deus! E aí, galera, tudo bom com vocês? Mais uma temporada, mais um episódio. A gente vai falar de um tema muito, 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 muito bacana dentro da orientação profissional, que é justamente metas, né? Como o Fernando já foi trazendo, o Dudu também aí foi mexendo um pouco. E quem sabe pode ser uma das suas metas, né? Vocês ser um dos nossos próximos convidados, por que não? não que que nos impede? Nada. E eu tava pensando também que a gente tá chegando no final do ano. Uma coisa que eu tenho escutado, acho que todos nós, né? Escutou muito. é Esse ano foi perdido. E as minhas metas eu não alcancei. E os meus planos foram por água abaixo. Então eu acho que se você tá nesse podcast, e escutando esse áudio, eu acho que ele vai ser muito importante pra você, muito rico. Porque será que foi tudo perdido mesmo? Será que as metas foram por água abaixo mesmo? Não é que a gente pode fazer gente disso. Então, pra quem não me conhece, nessa né? mais uma vez psicóloga. E o meu, arroba, é Costa. Você pode me encontrar lá no, no meu Instagram. A gente
0: vai ver um papo bem bacana. Interessante, Cananda, Porque quando tava falando, né? Do, do ano acabar e tal. Eu lembro que no início, assim, da pandemia, abril, assim. Eu vi um comentário no Instagram do jornal O Povo Que eu achei sensacional. Eu peguei pra mim aquele comentário. E vi que ficou um meme, assim, interno entre... Entre eu mesmo, né? Entre, entre, eu, entre eu e o meu eu, né? E era um comentário assim Não sei porque ainda estão dando notícia desse ano, esse ano acabou A gente lá, acabou Era uma pessoa que comentou Era uma pessoa que comentou, a gente tinha mais de mil Curtidas desse comentário né? E eu fui lá que deu um Meio comentário né? E assim, abriu Tipo, as coisas estavam parando né? Mas a pessoa já tava com certeza que o ano tinha acabado, né? Então, eu acredito que realmente, mas aí fica uma reflexão, né? Será que a gente pode justificar todos os nossos não feitos pela pandemia do coronavírus, pelas coisas paralisadas, né? Tem aí essa questão. Sabe o que é legal? Eu acho muito legal tu falar isso, que, tipo, tem aquela ousadia
1: do ser humano, né? Catástrofe. Por um lado, chora, por outro lado, se regozija, Porque quando a gente tem um ano, que esse ano é improdutivo, a gente vai chegar aí Perdi meu ano Aí agora A gente tá tendo um ano Que tá sendo muito difícil para todo e qualquer área Tipo É o governo entrando em colapso é, Empresas entrando em colapso Gente Na beira da loucura Gente falindo E por aí vai E a gente tem que parar e realizar Realmente Esse ano ele acabou ou esse ano é o ano que a gente tem que começar a sentar e planejar oportunidades? Porque esse ano é um ano que a gente finalmente tem o tempo que a gente tanto queria. A gente perdeu entre 20 e 40 minutos de deslocamento. Se você quiser, você não precisa nem tomar o banho para ir pro trabalho, você já pode começar. Você pode ter um café da manhã de qualidade em casa. Então, assim, muita coisa mudou. Ao mesmo tempo, como é que a gente está aproveitando essas mudanças que aconteceram esse ano? Eu, particularmente, adicionei 20 minutos de streaming de qualidade na minha vida. Então, eu assisto os streamers ali, me divirto um pouquinho mais e vou... Gente, a Canadá está fazendo uma cara feia, então, para quem não conhece, <risos> streamers são as pessoas que transmitem jogos ao vivo. Eles comentam, eles falam, eles então fazem dinheiro também. Né? Sim, é uma profissão muito interessante para quem gosta de jogos sim, e tem sim. interesse de trabalhar com os jogos. Né? Também a é questão de se expor. Porque, assim, eu trabalho com pessoas que têm interesse em serem streamers, né? E quando a gente pensa na profissionalização desse tipo de trabalho, a pessoa, ah, eu vou só jogar. Não, cara, não é só jogar. Tem muita coisa por trás de só jogar e algumas dessas coisas a gente vai falar hoje. Se você quiser ser streamer, fica ligado que nesse papo você vai começar a entender como é um pouquinho mais embaixo o buraco dessa onda, certo? E assim, gente, se a gente considerar que daqui até o final do ano, o ano também acabou. O que, que você está planejando de fazer na sua vida? Porque a vida continua. A gente vai continuar tendo vestibular, a gente vai continuar tendo diversas matrículas, a gente vai ter, continuar tendo várias coisas. E assim, se o ano acabou pra você, trate de planejar o seu próximo ano. Porque você não vai precisar correr atrás do tempo perdido. Mas você vai precisar reconhecer e ter noção de que você perdeu esse tempo. É
2: verdade, eu tava. Pensando assim, a gente. Esse ano foi a pandemia, né? Teve a situação da pandemia, mas todo ano, depois que eu me dei por gente, como a gente fala lá no interior depois que eu me, me dei que eu era, era ser humano, que eu era gente que pensava, todo ano as pessoas reclamam de alguma coisa.
1: Uhum.
2: Né? Eu lembro que teve um ano que, logo na virada do ano, caiu teve um desmoronamento lá, lá no Rio de Janeiro, foi bem desastroso Sim. foi logo na virada do ano. Então, assim, todo ano, alguma catástrofe acontece, Sim. todo ano, e a tendência é, é, tem que piorar de fato. Né? Mas se a gente for ficar, tipo, cancelando as nossas oportunidades, os nossos anos por causa disso, a gente vai parar. É o o Fernando falou, né? A vida, ela continua. Então, eu tava pensando, assim, que uma das coisas também que, te ajuda, que nos ajudam a elaborar metas é ter metas humanas, né? Ter metas possíveis, porque a gente vai, por exemplo, eu pego, eu pego isso muito, às vezes, na minha e vezes, até com alguns amigos mesmo. É, aí Fernanda, eu acordo, eu tô acordando muito tarde, todos os dias, muito tarde, muito tarde, tipo, eu acordo 9 horas, 10 horas. É pra eu acordar 6 horas. Mas aí eu pergunto, tu acorda tipo, é, assim há quanto tempo? Não, faz mais ou menos um mês, faz mais ou menos 15 dias que eu tô assim, né? Beleza. E aí tu quer mudar pra que horas? Não, eu acordo 10, mas eu quero acordar seis horas. Aí eu digo, pois é, com calma. Porque se você tem uma jornada que você acorda naquele horário todo dia E aí de um dia pra noite, se você quer acordar às 6 horas, às vezes é de manhã Descendo prédio de, sei lá, de surfando, sei lá no que, inventando coisa, né? Se você quer, tipo, ter um dia velho e outro produtivo, trabalhando ali 25 horas do seu, do seu dia, tem 24 Você não vai conseguir, então a gente às vezes é, quer mudar muito da água pro vinho muito rápido e não respeita as nossas possibilidades, né, então, acho que quando a gente pensa em meta, é importante a gente pensar nisso, metas reais possíveis, não tem problema você ir devagarzinho, não tem problema você começar diminuindo ali as suas horas em meia hora, né? em alguma coisa assim, para ficar mais possível. E isso aconteceu na pandemia,
0: né, a gente pegar
2: as nossas possibilidades em vez de jogar para assim, se me paralisar, a gente, poxa, o que, é que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? Hum. Nós, psicólogos, atendemos em casa, hum. né, e para alguns, por exemplo, no meu caso bem particular, para mim poderia ter sido um fiasco, porque eu tinha começado a trabalhar duas semanas antes da pandemia. E eu, eu atendi uma criança, então atender criança online é bom, né? é muito ruim. E muito pelo contrário, assim, foi o mundo da minha profissão, né, foi aonde eu cresci. Então, é claro que outros psicólogos podem não ter acontecido o mesmo que aconteceu comigo, mas há sempre possibilidades, né? A gente sempre pode pegar o que há, o que a gente tem ali de matéria e transformar aquilo e fazer o possível pra gente.
0: É, acho que pensar em meta é pensar em metas possíveis, né? Assim, tem toda. Eu acompanhei por um tempo aquela youtuber, né? A Natália Curi. É a Natália Curi, Fernando? Do. Do Mipo? Do Mipo. É a Natália é? é? E aí ela fala sobre essas metas, né, ligado ao mundo financeiro e tal, né? E aí ela criou algumas categorias, né? A metinha, a meta, <risos> é? met... a metona e não se imprometa na minha meta. <risos> então são quatro categorias de meta, né? Que legal. De... de quanto que a gente precisa se envolver, assim, né, com essa, essa questão. Da meta. Eu confesso que, às vezes, a minha meta é muito aberta, assim, né? <risos> eu não tenho, assim, um traço, um plano. Muitas vezes, né? Algumas vezes eu tenho. Acho que eu preciso desse demarcador um de, de data, de prazo, hum, para sim. que eu possa funcionar, entendeu? Porque senão eu deixo tudo dois minutos antes de entregar alguma coisa. Esse sou eu. É. Então, eu preciso de um demarcador. Né, eu falo assim, olha, tem alguma coisa para fazer, então me manda aí um prazo, que aí eu faço. Então eu preciso desse demarcador de, de, de prazo, de algo, às vezes eu me dou prazos exigentes, né? Porque eu funciono assim, eu funciono na, na tensão do fazer, né? Então, é, eu tenho essa, essa questão, mas eu acho que a meta, a meta possível é aquela meta que a gente precisa olhar com certa frieza, né? Para as nossas condições, e às vezes a gente não tem um olhar frio sobre nós mesmos, assim, um olhar cirúrgico de alguém... Né? assim, um, uma auto-transcendência né? de ver o que a gente nos vê de fora, né? A gente não tem um conhecimento tão grande em si e aí a gente acaba, acaba extrapolando nas metas. Acaba que Sim. eu quero acordar 5 horas da horas manhã, porque 6 horas é, é, é pouco, né? Eu tenho visto, Sim. eu acordo 5 horas da manhã e minha vida foi transformada, né? É. Eu queria essa vida transformada, né? Cara naquela vibe de ter muita gente no Instagram
1: fazendo live às ah, 5h30 é. da manhã pra dizer agora você é um vencedor porque
0: você acordou às 5h30 da manhã cara ser é vencedor não é acordar às 5h30 da manhã 27 da manhã live né? <risos> certo a próxima live do rosa vai ser esse nossa <risos> jamais pois é então assim às vezes a gente coloca em certos conceitos né assim toda a nossa vida quando a gente dá fé, esse conceito nem funciona para a gente. Pode funcionar, pode funcionar. Mas às vezes nem é. A gente nem conseguiu compreender muito bem que aquele conceito coloca lá para funcionar. E quando vê, a gente já, já é, parou né? naquela meta, naquele, naquele conceito. Tem um livro né, chamado Garra, que eu gosto muito desse livro. É um livro favorito, assim, psicologia atual. E ela fala, né a, a Angela, da, né, que é a psicóloga do que estudou o efeito da garra, né? uhum. e aí ela, é, ela fala que, às vezes, uma meta muito grande, por exemplo, passar num concurso, é, a pessoa, às vezes, ela, é só na terceira tentativa que a pessoa consegue ativar essa meta, então ela vai, vai o caminho de estudo, uhum. isso os dados, né? assim, a maioria das pessoas tem três tentativas, tem três tentativas de acertar o gol e não, e não dá certo. Uhum. E aí ela faz todo um caminho, por que que essa pessoa se levanta com garra e por que que essa garra, é, o efeito, né, a garra enquanto uma, é, uma atitude, uma enfim, uma estrutura, não uma estrutura, mas uma atitude psicológica, uma energia psíquica, uhum. de que a pessoa vai, se levanta e tenta novamente. E aí ela vai dizer assim mais ou menos o porquê, né? Nossa. Porque a garra é a soma da paixão e da perseverança. Uhum. E a paixão mais a perseverança é igual a garra, já eu lembrei disso agora, né, que eu acho que tem tudo a ver com meta, né? Sim. Paixão e perseverança. E é irado tu poder falar sobre isso, porque
1: já traz muita coisa até para elucidar na minha mente, né? De acordo com o que a Canadá estava falando, eu vejo muito que as pessoas, elas constroem metas não baseadas naquilo que elas esperam, né, não projetando numa esperança mas projetando naquilo que disseram que é o específico que tem que ser feito, como o Dudes elucidou também, trazendo essa questão, né? Aparece o pessoal do Instagram, acorda às cinco meia da manhã. Meu amigo, se você é uma pessoa que gosta de trabalhar à noite, se sente vontade de trabalhar à noite, é mais ativo à noite, etc., não se preocupe, esse cara que está gerando esse conteúdo no Instagram 5 horas da manhã, ele é bem diferente de você. Então é importante que você possa ter esse autoconhecimento para você se avaliar e poder ter uma regulação própria, porque até ele encontrar a regulação própria dele, ele demorou o tempo dele. Então comece a trabalhar coisas do tipo. Se eu quero uma coisa, tem um olhar de esperança, tem um olhar de fé, um olhar confiante para isso, porque quando você consegue olhar para o seu futuro, pensando de uma forma mais confiante, pensando de uma forma que você possa conquistá-lo você vai começar a fazer coisas necessárias para dia a dia. A garra que tu falou, eu achei muito interessante que ela, de certa forma, dessa do jeito que tu trouxe, ela lembra um pouco a bravura do cérebro, né? Que é você enfrentar as adversidades através da energia, enfrentar as adversidades de uma forma enérgica, empolgada, né? Então, a gente precisa utilizar pequenos recursos que eu chamo de forças de caráter, quem quiser conhecer, você pode procurar no Google por caráter.org, certo? Então, você pode chegar ali, reconhecer alguma, as suas forças de caráter mais fáceis, e também saber quais são as forças de caráter que são mais difíceis de serem utilizadas por você. E é bem legal a gente poder fazer esse teste, que ele facilita um pouco do nosso autoconhecimento. Fernando, para que, que eu vou fazer isso Num, no, no horário que eu estou assistindo isso daqui? Então, quando você termina o seu dia, você recebe o relatório e tal, mostrou ali suas forças de caráter. Você vai poder olhar para aquele relatório e você vai poder reconhecer, olha, isso daqui eu já uso com facilidade, esses outros daqui eu uso com um pouco mais de dificuldade. Como é que as minhas metas, ou então quais as características que as minhas metas precisam? Aí você vai ver se você vai precisar se esforçar mais Em relação às suas metas Ou se você vai se distanciar um pouco mais Dar uma relaxada melhor Porque existem outras características Que você precisa trabalhar em você Então é bem legal A gente ter essa fonte de autoconhecimento Mas para além disso Esse negócio das Metas Foi bem interessante a nomenclatura que ela usou né? Porque sempre a gente tem Na literatura da psicologia Quatro tipos de metas, as micrometas, que são aquelas que a gente vai começar a fazer no dia a dia e tudo mais, começar as escalas, as metas de curto prazo, as metas de médio prazo e as metas de longo prazo. Quando a gente tem uma definição desses quatro tipos de metas, a gente vai poder pensar, ok, eu vou ter uma meta grandona. Qual é a meta grandona? Passar no vestibular. Eu tenho seis meses. Ok. Esse vestibular, ele vai ter todo ano? Vai, vai ter todo ano. O ideal é que você passe o mais rápido possível. Então, a gente vai considerar que a meta maior é você passar no vestibular. Porque, querendo ou não, ela vai continuar sendo uma meta pelos grandes anos que você vai seguir pela frente. Depois, caso você passe, você muda essa grande meta para outra coisa. As metas de médio prazo a gente vai poder pensar em como é que a gente vai poder fazer para melhorar o nosso ritmo de estudo para se preparar para esse vestibular. Então, em médio prazo, a gente vai otimizar as nossas horas. Fernando, hoje eu estudo duas horas, eu queria estudar seis horas por dia. Beleza! Se você quer estudar seis horas por dia e hoje você estuda duas, nas suas micrometas você adiciona 15 minutos de leitura no final, que no seu dia a dia você vai adicionando 15 minutos e as suas metas de curto prazo que podem ser entre uma a um mês mais ou menos né considerando o tempo que a gente tem hoje você ir vendo ok eu aumentei 15 minutos agora eu posso aumentar para 30 aumentei 30 minutos agora eu posso aumentar para uma hora e dessa forma você vai evoluindo aos poucos até chegar aquilo dali todas essas revisões que você vai fazendo elas vão trazendo adequação ao que você está fazendo ou seja, você vai avaliar se você se sente adequado ou não aquilo dali a melhor expressão para classificar é o sentimento de satisfação é verdadeiro? se for, continue aumentando as suas metas se não for, você pode dar uma revisada e pensar o que, é que eu quero mudar nisso daqui? como é que eu posso mudar o meu ritmo de estudo? eu tenho um canal no Youtube chamado Por Mais Simples Que Seja www.youtube.com.br, por mais simples que seja. Você pode chegar lá e dar uma olhada no conteúdo de criatividade, para você ver como é que você pode pensar diferente. Porque, por exemplo, a gente sabe hoje que, para aprender, a gente aprende pouco, se a gente tiver apenas lendo sem compreender, a gente aprende um pouco mais ouvindo, a gente aprende um pouco mais lendo e entendendo aquilo dali, mas a maior parte, a maior porcentagem do aprendizado se passa no falar sobre, no ensinar aquilo que a gente está aprendendo. Então, é muito importante a gente saber que existem essas formas de aprendizado. Então, se você já tem um conhecimento da área que você quer, já tem um certo conhecimento daquele seu vestibular que você está imaginando, considere também passar para os seus amigos, para os seus colegas, entre outras pessoas, Pois esse tipo de conhecimento ele vai se consolidar mais rápido, né? Então, em relação a metas, a gente tem esses quatro tipos e de formas muito interessantes. É, eu estava
2: pensando várias coisas, né? Assim, é muito importante que a gente fala de meta também, como o Fernando foi falando, né, da, de destrinchar essa meta em passos, né? O uhum. ah, eu quero casar, Daqui você não tá estaria namorando, e aí como é que você vai fazer para casar, né? Então, a gente, às vezes, pensa muito longe na, naquela meta e, e precisa de, trinchar, de fato, né? como o Fernando foi dando esse passo a passo. Mas uma coisa também que, que eu tava pensando é que muitas vezes a gente não para para prestar atenção, por exemplo, nesses passos, a metas que são concorrentes. Hum. Né? Eu lembrei muito disso de atividade de projeto de vida que a gente faz muito em orientação profissional. que você pega todas as metas, você pega as áreas da sua vida. Pega todas as metas de estrincha e aí você vai cruzando as metas e algumas vão concorrer. Por exemplo, eu quero, é, na minha área pessoal, um exemplo assim, bem, bem exagerado, na minha área pessoal eu quero ter muito tempo, ser muito disponível, eu quero ter cinco filhos e ter muito tempo em casa, fazer almoço, para dar aquela coisa bem longe de casa. Mas ao mesmo tempo eu quero empreender e ser uma grande e viajar muito e ter muito tempo de trabalho. Como é que eu vou conciliar essas coisas se ambas vão pegar muito tempo, né? Uhum. Então, você tem, é bom você pegar as suas metas. Quando a gente fala de projeto de vida, a gente fala de metas maiores, né? Antes de destrinchar essas metas. E aí você vai vendo qual, qual delas é mais importante, qual delas é, tem mais coerência com seus valores e vai cruzando, né, ver quais é que são viáveis de fato depois vai destrinchando. Uhum. Mas nesse destrinchamento, tem uma coisa que pega muito Que é a bendita da procrastinação, procrastinação né? E quando a gente fala de procrastinação, a gente fala de comportamentos concorrentes Fernando, o que é isso? Eu quero muito estudar 6 horas por dia Mas o meu celular tá ali do meu lado E quando eu vejo, eu tô no Instagram, olhando todos os Já tô assistindo sério, todo no Instagram, tô passando os feeds, tô olhando os reels tô olhando tudo E já foi nessa brincadeira meia hora do meu estudo e aí eu quero estudar, quando então eu começo a estudar, eu pego o celular, eu sei lá, eu olho cama, eu quero dormir, principalmente nesse tempo de pandemia, né, Ou então eu quero conversar com alguém que tá em casa, então existem coisas que concorrem com aquilo que eu quero fazer, e aí vem o, o tão desejado, né, tão falado, tão idolatrado que é o autocontrole, hum. e autocontrole muitas vezes não é só apenas essa força que vem de dentro, mas é também um entendimento que você tem daquilo que lhe acontece e como você pode e organizando, por exemplo, esse exemplo que eu dei, né? Do, do celular e do estudo. Como é que você pode fazer para que o celular não lhe atrapalhe tanto que você consiga se engajar mais no tempo de estudo? Então, como é que você pode fazer para não estar tão perto desse celular? Eu tenho, existem vários aplicativos que ajudam nisso: de bloqueio de aplicativos, ou de deixar o celular mais distante, porque se o celular ficar ali do lado do seu então, você vai pegar ele. Né? Eu faço muito isso, sim, se eu vou participar de alguma coisa, que eu sei que eu estou muito celular, que eu deixo celular longe de mim, para eu ter, eu levantar e eu ter celular, né? que levantar, eu tenho celular, como funciona. Mas você tem que observar o que é dentro das suas micrometas, dos né? seus passos ali para alcançar aquela meta grande, o que é que está concorrendo, o que é que está atrapalhando, né, que é você dizer, ah, mas eu não consigo, ah, mas eu não tenho força de vontade, será que é só força de vontade? Então a gente tem que olhar também as coisas que nos acontecem e... E ajustando, né? E tendo essa decisão mesmo de tipo, se eu sei, se eu sei que eu, eu, não, eu tô na dieta, eu escolhi estar na dieta, eu não quero comer chocolate, eu não posso comer chocolate, mas eu amo chocolate, aí você vai mesmo dar um chocolate na sua frente, que eu tenho força de vontade. para mim sabe o né? Então, assim, vamos ser honestos. Você não pode comer chocolate, você, porque você tá na dieta, você ama chocolate? Fica longe de chocolate. Vai chegar um momento que ele não vai ter tanta força sobre você. Aí você fica em frente a ele e fica dizendo tem que tem força de vontade. Né? Mas eu fico
1: pensando muito nisso, porque a gente acaba de falar aqui. Fala pra <risos> Então, <risos> é muito legal a gente poder pensar nisso, que tudo isso que tu tá falando tem mil e uma coisas interessantes pra gente poder falar. Né? A procrastinação, eu acho legal, essa é uma indicação de vídeo no YouTube. É o vídeo mais divertido sobre procrastinação que você pode ouvir na sua vida pra mim Porque é como funciona a mente de um mestre procrastinador Esse vídeo fala de um cara que ele teorizou a procrastinação E ele fala de uma forma muito específica e muito inteligente E a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é Gente, procrastinar é uma coisa normal Sim. E tipo, por que que a gente procrastina tanto, muitas vezes? A gente não está sabendo hoje diferenciar, ter o um autoconhecimento suficiente para diferenciar o que é interessante e está ligado ao que a gente deseja e o que é interessante e é distração. Como por exemplo, se a gente separa uma hora do dia para assistir o nosso querido Umbrella Academy que está bombando agora no Netflix, aí você está separando o momento daquele seu dia para isso. Isso não é procrastinar, isso é alinhar com os seus desejos. Agora, quando você vai estar tá ali assistindo alguma coisa, ou está começando a estudar, aparece aquele anúncio no Google. Black X chegou agora no Amazon Prime. Você, putz Blackst, uma série legal que eu queria assistir. Você clica, vai para aquela série, passa horas, e eu entendo, é interessante para você? É! Mas diante da sua programação, ela está facilitando ou está atrapalhando o desenvolvimento das suas metas? Então isso é que é importante, e é uma coisa que todos os algoritmos na internet não estão ligando para você. Porque eles querem fazer as vendas, você clicou, você é lucrativo para eles. Se você não clicou, você está exercendo seu autocontrole. Meus parabéns, jovem! E é bem massa a gente poder ter essa mudança de consciência, porque, querendo ou não, quando a gente vai pensar em metas, a gente também tem outras classificações. Né? A gente tem as metas de resultado, a gente tem as metas de desempenho, e a gente precisa estar alinhando essas coisas o tempo todo. Por quê? As metas de desempenho. Fernando, passei no vestibular acabaram minhas metas, não, agora entram as próximas metas, vocês entrando na faculdade, vocês vão perceber agora que vocês estão chegando na experiênciação, ou seja, vocês estão vivendo aquilo que todo mundo diz para você que ia ser legal, e as vivências, meu amigo, elas têm coisas boas e tem coisas ruins, então você vai começar a ver, minha meta agora é me formar no curso que eu me inscrevi, e nesse período você vai passar por questionamentos, você vai passar por diferentes cadeiras, professores bons, professores ruins, tudo aquilo que você puder imaginar, você vai passar durante a faculdade. Então, nessa hora você vai parar e vai pensar, Fernando, entrei na faculdade, estou vendo que é bem diferente do que eu queria, posso mudar de profissão? Aí você volta lá no nosso podcast da primeira temporada para ter a sua resposta. Então, assim, as metas, elas são muito dinâmicas. Então, a gente precisa estar sempre de olho naquilo que a gente quer e na meta do futuro, baseado nas metas que a gente tem hoje, construindo hoje, para que a gente possa mudar e não perder tanto tempo como a gente falou. Às vezes a gente pode perder, entre aspas, o ano por conta do Covid, mas quantos anos a gente está disposto de seguir um sonho que a gente não exatamente quer. Um sonho que foi sonhado pelos outros e a gente acolheu, ao invés de viver o sonho que a gente quer e realmente viver. Ok, né? <risos> então,
0: assim, eu acho que o Fernando já concluiu assim, muito do que a gente pensa, né? Sobre metas, né? E eu acredito que as respostas vão sendo sanadas a partir do que a, a, que a gente vai colocando em prática, né? Então é isso, acho que podemos nos despedir. Palavras finais. Eu ia só finalizar. <risos> Não, mas é porque a gente também
2: tem planos para os podcasts, né? Vou falar alguns é. temas, mas são coisas muito importantes para se lembrar. E a é gente já fica deixa para então você estar tá atento aos próximos podcasts. A gente vai falar sobre valores que são muito importantes quando a gente fala de métodos de escolhas a gente já falou de escolhas né, em outro podcast acho que na primeira temporada foi foi, foi né é, a gente vai falar sobre o projeto de vida que é muito importante porque não adianta a gente fazer só só pensar na nossa carreira e esquecer algo das outras áreas da nossa vida né uhum. então desequilibra um pouco então a assim, já fala dinheiro também a gente fala sobre o dinheiro então já fica deixa aí para os próximos podcasts eu não vou nem falar mais nada tá só guardar e aí você também já fica ter expectativa mas é isso não esquece de compartilhar Acredito que te ajudou muito porque, com certeza, nos ajudou aqui, né? Então, ajudar aquelas pessoas que você sabe que vai ser útil. Coloca esse podcast pra ficar em rodando quando você faz a atividade, quando você tá ali relaxando, né? Fica mais à vontade, curte esse momento com a gente. Segue as nossas redes sociais, escolha, arroba Escolha Sua Rota lá no Instagram. Tem um conteúdo muito bacana pra você ver. Se você não olhou ainda, volta lá na primeira temporada, volta na segunda temporada, você não vai perder nada com isso. Porque pelo contrário, você só vai ganhar. Hum. E é isso. Estamos aqui e nos aguarde no nosso próximo podcast. Um cheiro bem grande para você que ficou
1: até aqui. Agora vem a pergunta que não quer calar. Palavra para o dia de hoje. Eu que é <risos> esquecida.
2: Eita. Isso valor.
0: <risos> Eu acho que essa palavra Vamos lá. Eu acredito que a palavra de hoje é consciência novamente. Eu achei. Consciência de si Autoconhecimento, vou mudar Autoconhecimento é a palavra de hoje A palavra de hoje pra mim é fé é. Fernando
1: Pinto é porque Pra mim é fé no sentido de confiar sabe? Tipo, Confie nas suas metas Pense nas suas metas com carinho Que vocês chegam lá galera. Eu, Cananda Somos exemplos disso, Dudes está sendo o maior <risos> exemplo de
0: todos é
1: disso. É Porque o Dudes está passando por grandes tretas para poder preta, se é Muita treta, gente. Se tem uma pessoa que quer ser psicólogo nessa sala, é o Dudes. É então, ah, estamos Deus. aqui dando toda a força para ele. E quando a gente entra na faculdade, assim, né? só encerrar, não só para encerrar a falta. Quando a gente entra na faculdade, gente, nosso objetivo é, eu quero entrar, pelo menos
2: meu, acho que de vocês um pouco. Eu quero entrar na faculdade. É uhum. quando a gente entra, nossa,
0: eu, que eu quero sair. Sair, vai ficar do dragão, Então é? Tá é isso. <risos> então, até mais, pessoal. E sigam o arroba Escolha Sua Rota no Instagram. Converse com a gente lá, viu, que a gente conversa real, viu? Até mais.
1: Deixe vale. também o seu, nos comentários aquilo que você acredita que é a sua palavra do no nosso encontro de hoje. Um, vale. um grande abraço, galera. Valeu, partiu!
2: Então, fui!